0: Herzlich Willkommen zur Speak Learning Show Englisch Lernen in 100 Stunden, Staffel 5, Folge 2. Heute geht es um die Frage, wie du Sehenswürdigkeiten nutzen kannst, um dir Dialoge besser zu merken. Wenn wir beispielsweise mit einer Gruppe fünf Tage nach Dublin reisen oder wir vielleicht sogar im Einzeltraining gemeinsam ins Ausland fliegen, dann wirst du eine Reihe von Sehenswürdigkeiten kennenlernen. Du bekommst ja unseren Powerkurs und in diesem Power-Kurs, Beispiel Englisch, ist eine Stadtbesichtigung in Dublin beschrieben. Genau diese Punkte werden wir entsprechend besuchen, plus weitere Punkte. Bei der, beim Beispiel Dublin wird es das Trinity College sein, es wird der Dublin Zoo sein, es wird Crafton Street sein, es wird die Guinness-Brauerei sein. Und jeder einzelne dieser Punkte wird genutzt, um Gespräche zu trainieren. Das bedeutet, dass wir eine Route im Ort, in diesem Stadtzentrum, abgehen werden und du anhand dieser Route verschiedene Gesprächssituationen trainierst. Immer auf Basis eines zentralen Punktes. Das heißt, wenn wir beispielsweise bei der Guinness Brauerei sind, dann geht es nicht nur darum, sich über Bier unterhalten zu können, was für die meisten Menschen im Alltag relativ unnötig ist sondern es geht darum, über Geschäftsmodelle zu sprechen, wenn du aus dem Business kommst. Zu erklären, wie eine Firma funktioniert, wie eine Firma gegründet wurde, wie das Marketing funktioniert, wie der Vertrieb funktioniert, was der USP dieses Unternehmens und der entsprechenden Produkte ist. Arthur Guinness zum Beispiel hat die Fläche, auf der seine Brauerei damals gebaut wurde, für 700 Jahre gepachtet, vertraglich festgelegt mit einem Fixpreis, und solche Informationen sind natürlich hilfreich. Das heißt, als Geschäftsmann oder Geschäftsfrau wirst du durch diese verschiedenen Stationen auch einen tieferen Einblick in Möglichkeiten, dein Business voranzubringen kriegen. Denn Dublin, in dem Beispiel für Englisch, ist eine sehr, sehr gute Stadt, die jeden einlädt. Willkommen zu sein, solange man der Stadt was Gutes tut. Und deswegen gibt es dort auch große Giganten der Wirtschaft, nicht nur im Bereich der Pubs, sondern auch im Bereich der Economy. Und jeder einzelne Standort in dieser Stadt gibt natürlich, liefert dir Eindrücke. Das heißt, dein Gehirn wird mit neuen Informationen konfrontiert. Neues lernst du am besten, indem du es mit Bekanntem verknüpfst. Jetzt kennst du Guinness. Bier. Jetzt gehst du in die Guinness Brauerei und dort sprichst du über Business. Die Führung findet auf Englisch statt und anschließend wird darüber diskutiert im Biergarten der Brauerei, was jeder so für sich jetzt mitgenommen hat. Natürlich auch auf Englisch. Und da, wo es noch ein bisschen hapert, da helfen dann entsprechend die Trainer. Wenn du das alleine machst, erfordert es wie gesagt, sehr viel Disziplin. Deswegen bieten wir diese Kurse auch an. Nichtsdestotrotz ist es möglich, auch alleine diese Disziplin mitzubringen. Setze dich einfach irgendwo zu Leuten an den Tisch, die Englisch sprechen, um bei dem Beispiel Dublin zu bleiben. Das gleiche gilt morgens im Hotel. Setze dich im Frühstücksraum zu Menschen, die Englisch sprechen oder zumindest an den Nachbartisch, damit du hörst, worüber sie sich unterhalten. Lies die regionale Zeitung und schau, was du dort schon verstehst. Hol dir ein Buch, das du zwischendurch immer mal wieder zur Entspannung liest. Lade dir Podcasts runter, die in der jeweiligen Sprache Informationen übermitteln. Hol dir, wenn du im Hotelzimmer einen Fernseher hast, ein englischsprachiges Programm, was ja, wenn Englisch die Sprache ist, die in dem Land gesprochen wird, auch nicht so schwer wird. Plane deinen Aufenthalt. Das ist das Wichtigste überhaupt. Theoretisch ist jede Stunde einigermaßen geplant. Aber auf jeden Fall hast du ein Ziel, ein Tagesziel, und dieses Tagesziel muss messbar sein. Es muss für dich nachvollziehbar sein, welche Fortschritte du an dem jeweiligen Tag erzielst. Bist du beispielsweise am Trinity College, bietet es sich an, über Bildung, über deine Abschlüsse, über deine Ausbildung, über deinen beruflichen Werdegang zu sprechen. Bist du auf der Crafton Street, dann geht es vielleicht mehr um Shopping, Einkäufe, Dinge des täglichen Bedarfs, die man braucht oder auch spezielle Ausrüstungsgegenstände, die man braucht, wenn man geschäftlich im Ausland ist. Zum Beispiel bestimmte Adapter für die Steckdose oder zum Laden deiner digitalen Endgeräte oder natürlich auch bestimmte ja, Unterlagen, vielleicht Ordner, Schreibkram oder spezielle Souvenirs, die du mit nehmen möchtest. Setze dir auch einen Anker, das heißt überlege dir ein Getränk, das du die ganze Zeit übertrinkst und dieses Getränk sollte, wie du in der ersten Folge gesehen hast, ein alkoholfreies Getränk sein. Bei mir ist das Getränk für Englisch zum Beispiel schwarzer Tee mit Milch, klassisch aus England, wird in Irland entsprechend übernommen. Wenn du grundsätzlich keinen Tee trinkst, ist Tee ein super Anker für dich. Bist du ein Kaffeetrinker und du trinkst normalerweise deinen Kaffee schwarz, dann füge jetzt Milch oder Zucker hinzu. Einfach um das zu verankern. Was bedeutet Anker? Anker bedeutet, dass ein bestimmter Reiz immer mit einer Lernsituation verknüpft wird. Du kennst das vom klassischen Konditionieren nach Pavlov. Pavlov stellte den Hunden damals das Futter hin und läutete eine Glocke. Das Futter hat dazu geführt, dass Läuten der Glocke als Anker, haben die Hunde das Futter mit diesem akustischen Signal verknüpft. Im nächsten Schritt konnte er nun nur die Glocke läuten, ohne Futter hinstellen zu müssen, um den Speichelfluss bei den Hunden zu aktivieren. Jetzt bist du kein Hund und wir werden auch keine Glocke läuten, aber wir werden zum Beispiel mit diesen Getränken entsprechende Anker setzen, so es dir leichter fallen wird, die englische Sprache in dem Fall, gilt natürlich auch für alle anderen Sprachen, leichter abzurufen und dann leichter zu verinnerlichen, weil dein Gehirn jetzt plötzlich weiß, dass du dich mit dieser Sprache auseinandersetzt. Wir werden auch viel wiederholen. Das heißt, gehe, wenn du alleine diese Übungen durchführst, immer wieder dieselben Routen ab. Schau, dass du am Tag so auf 17.000 bis 25.000 Schritte kommst, wenn du einen Schrittzähler hast. Wenn du keinen Schrittzähler hast, dann schaff dir einen an. 25.000 Schritte entspricht ungefähr einer Spazier- oder Wanderzeit von ungefähr dreieinhalb bis vier Stunden, je nachdem wie groß deine Schritte sind. Und wenn du diese Strecke erledigst, dann hat dein Gehirn viel Zeit, um bestimmte Informationen abzuspeichern und immer wieder zu wiederholen. Es ist auch wichtig, dass du die Gesprächssituation miteinander verknüpfst und dann auch in verschiedenen Zeitformen gestaltest. Wie du das machst, erkläre ich dir in der nächsten Folge. Also, ich fasse nochmal zusammen. Nimm Sehenswürdigkeiten in der Stadt, in der du unterwegs bist. Assoziiere bestimmte, speziell auf dich zugeschnittene Dialogsituationen, Konversationsmodelle, die mit dieser Sehenswürdigkeit verankert werden und lerne sie dort direkt vor Ort. Lass die Atmosphäre auf dich wirken. Entspanne dich und genieße diesen Lernprozess. Abends wiederholst du nochmal alles lernst laufend den ganzen Tag über und wenn du abends zu Bett gehst dann kannst du für dich nochmal wiederholen was du gerade gelernt hast unterstütze diesen Prozess zusätzlich durch Fernseh oder Hintergrundgeräusche, du kannst natürlich auch ähm, mit deinem Handy die App radio.de oder Podcast vielleicht über einen, einen kleinen Lautsprecher in deinem gesamten Schlafraum erklingen lassen und hol dir die Zeitung oder vielleicht sogar auch ein Buch, das du in deiner Muttersprache schon kennst, um es in der Zielsprache dann auch nochmal zu lesen. Markiere dir dann auch bei Zeitungen. Zeitungen haben den Vorteil, dass sie tagesaktuell sind und du vermutlich leichter verstehst, worum es geht, weil du diese Nachrichten auch schon auf Deutsch oder welches deine Muttersprache eben ist gehört hast. Romane beispielsweise haben den Vorteil, dass sie mehr Dialogmaterial liefern und du so markieren kannst, welche Ausdrücke du gerne in deinen Alltag übernehmen möchtest. Achte hierbei nur darauf, dass es ein moderner Roman ist und kein Charles Dickens Roman zum Beispiel, weil damals die englischen Sätze möglicherweise ein bisschen anders waren, als sie heute verwendet werden. Gehe weiterhin in die Konversation mit den Menschen um dich herum in Restaurants, in Pubs, beim Frühstück, abends an der Bar im Hotel. Sprich die Menschen auf der Straße an, frag sie, ob sie ein Foto von dir machen können mit deinem Handy vor einer Sehenswürdigkeit. Manchmal fragen sie dich dann, wo du herkommst und ob du das erste Mal in dem Land bist oder was auch Also provoziere aktiv die Situationen, damit du merkwürdige Eindrücke hast. So merkwürdig, wie meine Frisur, die gerade von dem Wind nach oben geweht wurde. Vielleicht hast du es gemerkt, vielleicht hast du es nicht gemerkt. Es ist völlig egal. Wichtig ist, dass es merkwürdig bleibt. Alles, was du in dem Land tust, sollte dir helfen, die Sprache zu verbessern. Reduziere auch am zweiten Tag deine Sprachaktivitäten in deiner Muttersprache auf maximal 30 Minuten und verzichte auf Alkohol und alles andere, was dein Lernen entsprechend behindert. Wie du den Wortschatz erweiterst mit Kombinationsdialogen oder auch wie du in der Gegenwart und Vergangenheit kommunizieren kannst, das erfährst du in der nächsten Folge dieser Podcast, dieser Speed Learning Show. Bis dann.